2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו uh, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, נתחיל בקריאת מגילה, אותה יקרא עבורנו רבה של קייב, הבירה המופצצת, וגם uh, נביט אחר כך במגילת אסתר מכמה כיוונים, גם בראי השפה שבה, מים האחשדר פנים, גם בראי ההתחפשות של הנובלה לטקסט מקראי, וגם על דמותו של היהודי, היועץ, המערבל, כפי, ש... כפי שהיא עולה מן המגילה. נעשה זאת עם... שלושה פרופסורים, כולם בני משפחה אחת, האב נשיא האקדמיה ללשון העברית, הבן ראש חוג ללשון עברית, והקלה פרופסור לתלמוד. בני משפחת בר אשר יהיו איתנו.
1: גם כן תרבות.
2: אנחנו פנינו הבוקר אל הרב אריאל מרקוביץ', רבה של הקהילה הישראלית בקייב, וביקשנו שיקרא עבורנו, במיוחד ליום זה, מעט מתחילת מגילת אסתר, כפי שהיה קורא אותה בפני קהילתו, אילו היו נותרים בבתיהם ובבתי הכנסת שלהם.
0: ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש. המלך מאוד עובד קורס שבע ועשרים ומאה מדינה, בימים האם כשבט המלך אחשורוש. על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלוש למלכו עשה המשתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי, אפרטמים ושרי המדינות לפניו בהר אותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גידולותו ימים רבים שמונים ומאט יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן
1: הבירה למי גדול והקטע.
2: של ב- הרב מרקוביץ' ב- את המגילה מובילה אותנו מיד אל השיח הבא שלנו. נדבר במגילת אסתר, שלמרות ששמו של אלוהים לא מוזכר בה, דבר המעיד על אופייה החילוני של הנובלה הזאת, היא בכל זאת אחת מחמש המגילות הכלולות בתנ״ך, לצד שיר השירים רות, איכה וקהלת. עולם התרבות והאומנות משחר ההיסטוריה נשבע בקסמה של המגילה. רמברנט צייר סצנות רבות מתוך המגילה. עצמה, ראול וולש, שביים סרט אודותיה, ג'ון קולינס גילמה את אסתר המלכה. המחזה האחרון שכתב נתן אלתרמן היה אסתר המלכה, ולמרות שנכשל, לפחות שיר אחד ממנו כולכם מכירות ומכירים, שיר ארס, "היכל ועיר נדם ופתע".
3: Trans fiction in
1: AXE
2: נעיר זר- זרקור על המגילה מכמה כיוונים, נדבר בשפה שבה, גם eh, מי הם החשדר פנים, או פרשן דאטה, דלפון וויזטה, נדבר גם בעובדה שהנובלה הזאת, שנקראת יותר eh, מעולמות אלף לילה ולילה, מתחפשת לטקסט מקראי, וגם על דמותו של היהודי, היועץ, המערבל, כפי שהיא עולה ממנה. נברך לשלום את נשיא האקדמיה ללשון העברית, חתן פרס ישראל, הפרופסור משה... בר אשר, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
2: לכבוד רב לנו שאתה נמצא איתנו הבוקר. נברך גם לשלום את כלתך, הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, פרופסור לתלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב גם לך. בוקר טוב ראל. לשלום גם את אישך, הבן של נשיא האקדמיה, הפרופסור אליצור בר אשר סיגל, הוא ראש החוג ללשון עברית באוניברסיטה העברית, הוא עוד רגע יצטרף אלינו. נתחיל איתך ברשותך, פרופסור משה בר אשר, כאמור מילה ברשותך על קריאת של הרב אריאל מרקוביץ', רבה של הקהילה הישראלית בקייב, כפי ששמענו אותה עכשיו, ל, ל, לרדיפות על העם היהודי כפי שאנחנו קוראים אותה במגילה?
4: קודם כל, אני מכיר אותו כי ביקרתי באוקראינה, בקייב מיוחד, למעלה מעשר פעמים כאורח האקדמיה הלאומית שלהם. ואני משבח אותו שהוא קורא בעברית ולא בעברית. אכן המגילה מבטאת את מה שקרה או, או לא קרה לפני אלפי שנים, מתרחש עכשיו שבין הנרדפים מצויים גם יהודים. אני רוצה תחילה לתקן אותך. Mm. אמרת שהמגילה היא חילונית. זאת מילה, זה שימוש לא נכון, אף על פי שלא נזכר שמו של הקדוש ברוך הוא במגילה אי אפשר לומר על המגילה שהיא חילונית ושימוש שאנחנו נותנים למילה חילונית בדור הזה. אבל אני רוצה לציין דבר חשוב מאוד במגילה. המגילה מתווכחת עם הרבה מספרי המקרא המאוחרים שמעמידים את בית דוד משבט יהודה במרכז והנה המגילה מעמידה את בני בנימין מרדכי ועשר במרכז ואין שום ספק שמחבר המגילה השכיל לחבר אותה שני סיפורים שקשורים בבניה של רחל, הן סיפורי יוסף והן סיפורי שאול. העובדה הזאת מולידה אחר כך את הסיפור על משיח בן יוסף. Mm. אני לא אוכל הרבה להרחיב, אבל אני רוצה להצביע על כמה דברים. המגילה מחוברת לסיפורי יוסף בזה שיש הקבלה בין ההתרחשויות ובין הלשונות שאנחנו מוצאים אצל יוסף ובין המגילה. הסיפור של יוסף כאשר הוא מתווכח למנהיג מתחיל בשני צריסים. Mm. סיפורו של מרדכי מתחיל בשני סריסים ויש מה זה מורכב על מרכבת המשנה של פרעה זה מורכב על מרכבת המשנה של אחשוורוש וגם על שונות ולא יכול יוסף להתאפק ואנחנו מוצאים את התאפק במגילה ויקבצו את כל הזרע שהזרעים והקמח והחיטה שנמצאים במצרים <אח> ואנחנו מוצאים אותו דבר תקבצו את כל נערה בתולה. Mm-hmm. יכולתי להצביע...
2: על עוד על ועוד. אני, אתה יודע, כמו יוסף, גם אני לא יכול להתאפק, ולכן אשאל אותך ברשותך על דבר שאמרת בתחילת הדברים שלך ברשותך. Okay. האם זה חשוב אם זה קרה או לא קרה? האם עבורך זה חשוב?
4: אני אומר לך דבר אחד. בכלל, העניין הזה תלוי ב... במסורת היהודית שדנה במגילת אסתר זה אלפיים שנה. היא דנה בה במשנה ובתוספתא ובתלמודים. ברור שהסיפור היה יכול להיות שונה. יכול היה לקרות אה, האם אחשורוש מלך על עשרים ושבע מדינות או מרדכי היה משנה למלך, או רק אה, שר בממשלתו של אחשורוש, זה לא חשוב. Mm. חשוב הדבר הזה, מה שהמסורת היהודית נותנת למגילה. Mm. ותענית אסתר שקולה כנגד תעניות אחרות. אתה יודע שאומרים שיש שש תעניות, אחת שחורה ואחת לבנה, אחת שחורה זה תשעה באב ואחת לבנה זה יום כיפור, אחת הוא ואחת היא גדליה ואסתר, אחת ארוך ואחת ארוכה ואחת קצרה שבעה עשר בתמוז, תענית mm-hmm. ארוכה, הימים ארוכים מאוד, ועשה רב טבת.
1: אז... בעצם
4: תענית אסתר קיבלה משקל במשך הדורות, ולא חשוב... <אז> <אז> אם זה קרה
2: או לא קרה, <אז> אם אמת או לא אמת הדבר. אני רוצה שנשים נקודה, ברשותך, פרופסור בר אשר. אני רוצה לעבור אל בנך, נברך אותך לשלום, הפרופסור אליצור בר <אז> אשר <אז> סיגל, ראש החוג ללשון עברית באוניברסיטה העברית. דיברתי עם אביך, והוא לא כל כך חיבב את העובדה שאני מדבר על המגילה כאל טקסט חילוני יותר. ובכל זאת, אני קורא את זה כנובלה, מין סיפור אלף לילה ולילה כזה, ואני תוהה למה היא מנסה להתחפש לטקסט מקראי, המגילה.
5: אני חושב שזו נקודה יפה, אבל רוצה אולי להמשיך, לא בדיוק את, את הכיוון שאבא שלי התחיל, ולהגיד, זה לא משנה לי כרגע אם זה אירוע היסטורי או לא היסטורי, מישהו שכתב את זה, כתב את זה בזמן ובמקום מסוים, והשפה שלו מלמד אותנו הרבה, כמו שכל, כמו שאני שומע שיחה. אני יכול לשמוע על הבן אדם, או כמו שכשאני קורא ספר אני יכול לדעת משהו על מי שכותב אותו, או כשאני קורא פוסט בפייסבוק אני יכול לדעת משהו על הרקע של מי שכתב. והמגילה ככה, זאת אומרת המגילה בעצם השפה שלה מספרת לנו סיפור עצמאי מעבר לסיפור עצמו, ואני חושב שכמו שבקריאה של יצירה ספרותית, זה גם מספר לנו יותר מזה, וגם מלווה את הסיפור עצמו. Mm. מצד אחד אני חושב, כשאנחנו מסתכלים על המגילה, מי שכותב אותה הוא אדם שנמצא.
2: או בסוף... אישה, או אישה.
5: או אישה, כן. יכול להיות בהחלט, יש אפילו מסורות שאישה כתבה. אבל הם יושבים בתוך, בתוך נקודה היסטורית בזמן, בתוך העולם הפרסי, בתוך האדמיניסטרציה הפרסית. אנשים שמכירים היטב את הטרמינולוגיה של האדמיניסטרציה הפרסית, מילה כמו איגרת. שהיא מילה mm-hmm. אשורית שנכנסה לאדמיניסטרציה האחמנית הפרסית. והאוצר מילים, גנזים, מחש דרפנים, פצ'גן כתב, כל, הפחות, כל המילים האלה הם מילים אדמיניסטרציים. Mm-hmm. מצד שני הם נמצאים בתוך פרס אבל יודעים מי הקהל שלהם. הם יודעים שהקהל שלהם הוא לא לגמרי קהל פרסי. אז הם אומרים דת, אבל הם מסבירים שזה דין.
1: Mm-hmm. אומרים לנו
5: את המילה פור ואומרים לנו שזה גורל. זאת אומרת, הם נמצאים בתוך פרס, אבל מודעים לקהל שהוא לא בהכרח פרסי, ומצד שני שותלים את הסיפור בתוך, המקרא, בתוך קורפוס מקראי. מי שכותב את זה, כותב את זה כדי שזה ישתלב בקורפוס המקראי. Mm-hmm. השפה היא שפה מקראית, הסגנון הנרטיבי הוא סגנון מקראי של פעלים שמתקדמים בויהי, ויאמר,
1: ותילקח,
5: בקצב mm-hmm. ב- ב- המקראי, אבל מצד שני, הם לא שמה. זאת אומרת, זה... זה קצת אה, נובורישים כאלה,
2: הם mm-hmm. מנסים כן, יותר כן, כן, כן. מדי, זה לא, זה לא מצליח מדי. להם, יוצא כן, לא להם
5: צורות כמו והשקות, ונשלוח, ונתון, ונוח, ועסוק, כל מיני צורות שאנחנו לא כל כך מכירים, מכירים אותן מהמקרא, וזה מה שקורה כשמישהו מנסה יותר מדי, אז mm-hmm. זה כבר נשמע מזויף, אבל בהחלט הרצון שלהם הרצון שלהם הוא רצון להיות בתוך המקרא, הרצון שלהם שנקרא את זה mm-hmm. ושנרגיש שאנחנו נמצאים באפוס המקראי.
2: Mm-hmm. אתה יודע, את יודע למה אני מת על המגילה הזו? כי היא עוסקת כל הזמן בכתיבה. כל הזמן כותבים במגילה הזאת. אה, איגרות וספרים והודאות, כאילו מעשה הכתיבה מאוד חשוב עבורם.
5: נכון, יש שם בהחלט במקרא איזשהו תיעוד. זאת אומרת, קודם כל, ה... זה הממלכה הפורסית. הממלכה הפורסית... אנחנו מכירים את זה מאלה שיושבים במצרים ומתכתבים עם הפחות שלהם בפרס. ב- ב- זאת אומרת, העסק עובר על ידי, סיפורי, על ידי זה שמסתפרים אחד לשני, שמעבירים אגרות אחד לשני, מסתכלים על ספר עזרה מצד אחד, ומסתכלים על הקורפוס שנמצא בייב, באלפנטיין. זה, זה העולם, זה עולם שכותב, שמספר אחד לשני, שמעביר נרטיבים אחד לשני על מה קורה בכל מקום, והוא מתעד. הוא כבר יש לו תפיסה היסטורית. שצריך לתאם, <coughs> ויש ספר דברי
2: הימים אשר למלך. עוד רגע אשאל אותך על הבנים, וזה אפרופו הנוכחים שלנו בשיחה עכשיו, הבנים שמשלמים על חטאי אביהם, כן? אבל עוד קודם אעבור אלייך ברשותך, פרופסור מיכל בר אשר סיגל, אני רוצה לדבר איתך על דמותו של היהודי, כפי שהיא עולה במגילה. תשמעי, לא, 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 לא מאוד נעים, לא, לא, זה כאילו כל הייצוגים עם הדעות הקדומות שחושבים על יהודים מופיע שם. הבוחש, המקורב, כל הדברים הלא נעימים האלה.
0: נכון מאוד. בעיניי, זאת אומרת, אם אתה מדבר על הספר הזה כספר שעוסק בחילוניות או בתרבות, בעיניי זה ספר שעוסק בשאלה היסטורית שהעסיקה את יהודים מאז ומעולם, ובעצם כל מיעוט דתי שחי בחברה סביבו שאינה מאותה דת. במקרה הזה יש לנו סיפור שדווקא מתחיל, לא בסטריאוטיפ היהודי, מתחיל באיש. מרדכי שמחליט להשתלב במערכת הפוליטית הפרסית ויש לו כל מיני דרכים לעשות את זה בין אם זה לחתן את אחייניתו בין אם זה למסור מידע למלך לשבת בשער המלך זאת אומרת יש לו כל מיני דרכים והוא עובד עצמאית אבל המערכת מסביב המערכת הפרסית והאמן ואנשים מסביבו רואים אותו מיד כמייצג של היהודים, וכמו שאתה אומר, היהודים והיהודים והיהודים, כאשר באמת המגילה מתחילה במרדכי כאיש. Mm-hmm. זאת אומרת, כאיש שמשתלב, והשאלה הזו של איך מיעוט חי בחברה לא יהודית, איך המיעוט היהודי ישתלב לאורך ההיסטוריה, ואנחנו רואים את זה בכל מיני מקטעים במהלך התרבות, עד לימינו אנו, שאלת הגלות והיהודי שבגלות. איך הוא נתפס בעיני עצמו, מההחלטות שהוא מקבל כאדם פרטי, אבל איך הוא נתפס בעיני החברה מול אדם פרטי ומול, וכמייצג של המיעוט שלו, במקרה הזה של יהודים.
2: כשבעצם המגילה נותנת לו את כל התירוצים האפשריים, נכון? הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, הקם להורגך, כן? זה, it makes sense מה שאני עושה אחר כך.
0: יש פה ממש שיח שהוא uh, באמת מוכר לנו אפילו היום, כי אנחנו מדברים על uh, קליטת הפליטים מאוקראינה, נכון? Mm. שאלות של uh, uh, אנחנו מולם, מול האדם הפרטי ה- 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 שפועל בצורה מסוימת והוא מעצבן אותי כי הוא לא משתחווה אליי, מול העובדה שהוא מייצג משהו הרבה יותר גדול ואיך הוא נתפס עליי ואיך זה מאיים עליי. כתרבות, כן? הם דתי המלך אינם עושים, כדאי לנו להיזהר, הם, mm-hmm. הם מפחידים אותנו. Mm-hmm. ומה שמדהים אותי כיצירה כי ספרותית, ובזה אני מאוד מסכימה איתך, כיצירה כי ספרותית, מישהו שם, זה מטריד אותו, כי הוא מהלך בין השניים האלה. הוא אומר, אי אפשר אחד בלי השני. אנחנו לא, אף פעם לא לבד בעולם, בטח לא כשאנחנו חיים אה, בגלות, ב, במקום שהוא אה, חברה אחרת, ומנסים להשתלב אה, גם כאנשים פרטיים וגם כמייצגים. אה, וזאת שאלה שמעניינת את היהודים תמיד. ותמיד היא <מח>
2: נגינה. היהודים, אולי בהקשר הזה אשאל אותך ברשותך הפרופסור משה בר אשר, אפרופו מה שכלתך אמרה, איש יהודי היה בשושן הבירה, האם המגילה מגלה לנו מיהו יהודי?
4: אין שום ספק, המילה יהודי שינתה הוראתה, בבית ראשון משמעה איש משבט יהודה או מי ש... גר בארץ יהודה. המילה יהודי שינתה הוראתה והפכה להיות מילה כללית, אבל עם ייחוד מיוחד. כלומר, היא מציינת כל בן עם ישראל ששותף להשקפה דתית מיוחדת, mm. ועל כן אפשר הגמרא מתלבטת האם, אה, איך, אה, איך מרדכי יכול להיות איש יהודי ואיש ימיני. אז רבי יהושע בן אומר, אביו היה משבט יהודה ואימו משבט בנימין. זה מקומם את רבי יוחנן. זה אומר, לב שגוי מגדיר את מה זה
1: יהודי.
4: המן אומר, ישנו עם אחד מפורד ומפוזר בין העמים ודתיהם שונות. כלומר, ברור לחלוטין שהגדרה של יהודי מתחילה להיות שונה לגמרי, כמו שבעבר
2: שונה לגמרי, אתה מתכוון, הפרופסור בר אשר, אתה מתכוון גם בתפיסה העצמית וגם בדרך בה אותנו?
4: נכון, בהחלט, בדיוק כך. בעבר אנחנו מציעים מקבילה כשעם ישראל נקרא ישראל ושלומית בדברי בספר ויקרא נקראת ישראלית למטה דן. אבל עכשיו אדם יכול להיות מכל שבט שהוא, כי המילה יהודי זה אדם שגר בשבט, בפחווה יהוד, שאליה חזרו גולי בבל, mm, לימי mm. עזרא ונחמיה, ועל כן המילה יהודי שינתה את הוראתה, והיא כוללת, אבל כמו שהרשלר מפרש המגילה אומר, יש הגדרה של שייכות לעם והגדרה של שייכות אידיאולוגית, mm, דתי.
2: Mm, mm, מעניין. אולי אשאל אותך גם, אמור לי מה זה החשדר פנים ואיך אני יכול לדחוף את זה במשפט, כי זה נראה לי מילה שאני אשמח לדחוף במשפט ביום-יום.
4: קודם כל, כשהגעתי לפני 70 שנה לארץ, שאלו אותי, מה המילה הארוכה ביותר בתנ״ך. והשדר פנים היא המילה הארוכה ביותר. ובכן, זה בעצם תואר אה, פרסי שמציין תפקיד גבוה מאוד של שר בממלכה הפרסית של אותה, אותה תקופה, mm-hmm. אבל המילה... לא נקלטה בעברית. חבל,
2: כי הייתי שמח לקרוא לך, הייתי שמח לקרוא לך הפרופסור משה בר אשר, החשדרפן של האקדמיה ללשון העברית. וואי,
4: איך העלבת אותו עכשיו. אה, זה
2: לא עובד? חשבתי שהבנתי את המשפט. אני לא מתנגד. הלו המלך, מה החשדרפן? פילים זרות,
4: פילים זרות, דרכם, דרכם ש... מיעוט קטן נשאר לתקופות שונות, לתקופות מאוחרות, ורוב המילים נשארות בישנונן, כלומר mm-hmm. נשארות ישנות. Mm-hmm. המילה דת מעניין מאוד, מילה פרצית שהכניסו אותה ו- לתורה.
2: שגם היא בפרטיה, נכנסת לתוך המגילה והדת ניתנה בשושן הבירה, כך נאמר בנתי, במגילה.
4: כן, דת היא מילה פרסית במשמעות חוק או צו מלכותי. ונכנסה לעברית ומציינת חוק, מציינת גם את התורה. אני אספר לך שבפרק ל"ג פסוק ב' בספר דברים, פרשת וזאת הברכה כתוב שם השם מסיני בא וזרח משיא עיר לאמו הופיע מהר פרה ועשה מיריבות קודש מימינו אשדות לאמו כלומר מוזכרים מקומות סיני פרה קודש שזה קדש ואשדות הפסגה אבל אנחנו קוראים אש דת. אה. Uh-huh. אה. Uh-huh. כלומר, אונקלוס מעיד שכבר הקריאה הזאת נכנסה במאה הראשונה או השנייה לספירה. אש דת, כלומר, אישתא דאורייתא. אומר בפירוש שזה התורה, וראשי נקרא פרשן دאטה,
2: דאטה. פרשן דאטה, כן, מי שמפרשן פרשן. את הדאטה עצמו. וה... ו...
4: הפרשן של התורה. מעניין. כלומר, המילה הזאת התעלתה לא רק אה, בהגייתה דוס, אלא במשמעותה התורה כולה.
2: מרתק, אונקלוס תמיד מרתק. אני רוצה לשאול אותך, ברשותך, מה שניסיתי קודם, הפרופסור אליצור בר אשר סיגל, וזה הילדים שמשלמים על חטאי אביהם, אתה בתפקיד הבן בשיחה הזו. הם נתלים, הם נתלים בגלל האבא שלהם. קצת אה, לא הוגן.
5: שמע, ככה זה, פריבילגיה, זה לפעמים עובד, ולפעמים, ותמיד mm-hmm. מצד mm-hmm. שני, בנפוטיזם. ובתור בן של, אני מכיר את זה טוב מאוד, שלא פעם, אני מגיע למקומות בזכות, אבל גם הרבה פעמים תולים אותי רק בגלל שאני יורש צונים.
2: שבכלל, שבכלל הלב שלהם על אבא שלך, לא עליך בכלל.
5: <laughs> <laughs> אבל דרך <laughs> אגב, לי יש הצעה יותר טובה, שנכניס את המילה פצ'גן ב-SMS. איך, נו, לי. sms בפצ'גן.
2: איך, אה, אוקיי, בפירוש <laughs> שלה.
5: <laughs> אם אתה רוצה, במקום מחסרפנים.
2: טוב, אתה יודע, ניסיתי בכל זאת לתת לאבא שלך תואר אחר, חדש. חשבתי שנצא מפה עם בשורה. <laughs> אני רוצה לעבור אלייך, ברשותך, פרופ' מיכל בר אשר סיגל, וזה לתפוס את ה... אנחנו נעסוק בזה עוד מעט בנושא אחר שאנחנו נעסוק בו, וזה התפיסה הפמיניסטית של המגילה עצמה. אנחנו רואים יותר ויותר אנשים וקבוצות, בעיקר בארצות הברית, שמתייחסים אל המגילה הזו בראייה מאוד פמיניסטית, וזה משהו שאני לא מצליח באמת לקלוט ומעניין אותי נקודת המבט שלך. הרי היא נובלה אנטי-פמיניסטית מיסודה, נכון? או שאני קורא אותה לא נכון?
0: קודם כל אני צריכה לומר שאם יש פה את האב ואת הבן, אז אני בתפקיד רוח הקודש וזה יושב איתו על הקליטה הפמיניסטית. <laughs> ואני רוצה לומר שאני מתקימה איתך, זאת אומרת, אני חושבת שהניסיון לחפש דמויות פמיניסטיות הוא ניסיון טוב, הוא ניסיון חשוב, כי אנחנו כקוראים מנסים לחפש, כקוראות גם מנסות לחפש אה, 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 נשים חזקות והן אה, מועטות ו, 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 ונדירות בספרות המקראית. Uh, אני חושבת שהסיפור הזה הוא סיפור פמיניסטי במובן אחר ממה שחושבים. זאת אומרת, uh, זה שהם משתמשים כדי להציל את העם היהודי דרך חדר המיטות uh, ומחתנים אותה והיא נבחרת על סמך יופייה, בוא נאמר, זה לא אפס לא uh, סיפור פמיניסטי mm-hmm. במיוחד. Mm-hmm. Uh, ההתלהבות מבשתי היא במקומה, אבל אנחנו, יש לנו מעט מאוד מידע לדעת למה היא לא באה uh, uh, לבעלה המלך. אז אני לא רואה בזה, אבל יש, אה, הסיפור של המגילה מעלה לנו נקודות אה, חשבות מאוד מכיוון אחר, מכיוון שהוא מספר על אישה, שהנסיבות החיים הפטריארכליות של העולם שבו היא חיה שמו אותה בסיטואציה מסוימת, והיא מצליחה לפעול בסיטואציה הזאת, וזה הסיפור הפמיניסטי, זאת אומרת, היכולת של אנשים אה, לחיות בעולם שגברים מכתיבים להם את מקומן, ובכל זאת אה, להצליח אה, ל- לשים חותם בעולם, לתרום את חלקן, בתוך העולם הקשה והמדכא שבו הם חיות. ובמובן הזה, זה סיפור פמיניסטי חשוב, nope> אבל לא במובן הפשוט של העניין, מכיוון שבעולם ובתקופה שבה הם חיו, אי אפשר למצוא סיפורים פמיניסטיים באמת.
2: ובסיכומו של דבר, הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, זו מגילת אסתר, זה לא מגילת מורדכי.
0: כן, שמות של ספרים הם ככה, דברים שקשה ללמוד עליהם היסטורית, למה הם התכוונו, ומה הייתה המשמעות, ולמה קראו לזה אסתר. Uh, לדעתי אין ספק שהגיבור פה הוא מרדכי ולא mm-hmm. אצטר mm-hmm. בסיפור הזה, mm-hmm. אבל, uh, אבל אם זה גורם לנו לשאול שאלות כאלה, לי ולך היום במאה ה-21 על סיפור שנכתב לפני כל כך הרבה mm-hmm. זמן, אז נו, כבר יצא לנו ממשהו פמיניסטי וטוב מזה.
2: דיינו, דיינו. מילה לסיום ברשותך עבורך, אה, הפרופסור משה בר אשר. אתה מהמתחפשים או מהשותים? לא מזה
4: ולא מזה. התהפסתי. כאשר הייתי בישיבה הייתי כותב את הטקסט של הקידוש המיוחד אבל אני נהנה מנכדיי ומילדיי כשהיו קטנים שהתחפשו וזאת חגיגה מיוחדת אצלנו במרוקו היו מתחפשים בליל הממונה okay,
2: אוקיי <לא, לא ידעתי היה את, היה את זה לא ידעתי את זה. לה, מתחפשים למה?
4: הגברים לשליחים שדרים מארץ ישראל, או לעצים מלאי ורדים, או דברים כיוצא בזה, כדי לציין את הפריחה. אני זוכר שסבא שלי התחפש לעץ ורדים.
2: וואו! והנשים,
4: הילדות היו מתחפשות לנשים מבוגרות, מתלבשות בבגדים מודרניים, או בבגדים שסבתא שלי לבשה בסדינים מיוחדים ששימשו לבוש מיוחד.
2: כי זה מה זה סימל שהן מתחפשות לנשים זקנות?
4: מ... לא, תראה, מתוך הערכה לאימהות mm. או לנשים מבוגרות כי בליל זה היה במחוזות הפריפריה נתקיים המנהג שמתארסים במוצאי פסח
2: מעניין. טוב, אני הולך להתחפש לעץ כבר הבוקר. אני רוצה להודות לכם כולכם, הפרופסור משה בר אשר, הפרופסור אליצור בר אשר, סיגל, הפרופסור מיכל בר אשר, סיגל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה, גואל. <תודה> 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 שתי נשים עומדות במרכז המגילה, אסתר כמובן, זו שעשתה הכל, גם העניקה את גופה למען שלמות העם היהודי, וזרש, האישה שסרבה למלך ושילמה מחיר בכך שגורשה או הוצאה להורג. האם מכאן ברור שמגילת אסתר הוא טקסט אנטי-פמיניסטי, כמו שדיברנו קודם בשיחה, בו נשים הן רק כלי לתחבולות פוליטיות של גברים, גם אם הגבר הוא הדוד שלך? או שאולי כדאי שדווקא נתמקד... במשפט אחד בודד שמופיע בסופה של המגילה, שאומר, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. לא רק שזו בעצם המגילה שבה מצהירה שאישה היא זו הכותבת, אלא שהקרדיט למרדכי מגיע אחרי הקרדיט שלה קודם אסתר. אחר כך מרדכי, אז אולי היא לא כל כך אנטי-פמיניסטי? נשאל, נאמר שלום לדוקטור חנה פנחסי ממכון שלום ארטמן בירושלים, בוקר טוב לך. בוקר אור, בוקר אור. את <עת עת> מלמדת אותנו בשיחה מוקדמת שיש קבוצות פמיניסטיות יהודיות אמריקניות שמתייחסות, אל, שמתייחסות דווקא אל מגילת אסתר כאל טקסט פמיניסטי שיש ללמוד ממנו? Uh, אני חושבת שקודם כל הפמיניזם
3: היהודי מתחיל uh, אצל היהודיות האמריקאיות וזה כבר ממש ממש מזמן, אבל מה שהם גילו לנו הפמיניסטיות האמריקאיות כבר בשנות, ה, אני חושבת, ה-70, שהגיבורה uh, היא הגיבורה הראשונה של המגילה, חוץ מהסתר שאני מקווה שעוד נגיע אליה, היא יבשתי. Mm-hmm. יבשתי שהיא כאילו אקספוזיציה של הסיפור. <אח> והמגילה אומרת לנו שאחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה כטובת מראה היא, וחז"ל החכמינו אומרים שמה זה להראות אותה בכתר מלכות? כלומר, רק בכתר מלכות, כלומר שהיא תבוא ערומה <אח> להראות העמים והשרים את יופייה, ואז כל כך מפתיע שהמגילה אומרת ותמאן המלכה ושתי. לבוא בדבר המלך. והסירוב הזה של ושתי לבוא בדבר המלך מובן גם במגילה עצמה לא כרק איזה מין סירוב פרטי, אלא באמת לסרב אל המלך, כלומר ממש לסרב אל הפטריארכיה עצמה, כי אז ממוכן אחד מיועצי המלך אומר לא על המלך לבדו עבדת אשתי המלכה, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לאבזות בעליהן בעיניהם. כלומר, כל הנשים במאה ה-27... המדינות יסתכלו על ושתי ויגידו, וואו, גם אני יכולה רגע mm-hmm, להסתכל על mm-hmm, מה שבעלי עושה mm-hmm. ולהגיד לו, לא לא, לא, לא מעוניינת. לא, להגיד לא כן? למלך. כן. ואז, והרעיון הזה של להגיד לא למלך, מי אז מה, אז, אנחנו, של... אז אנחנו, ש... אנחנו
2: מנתקים את כל מה שאנחנו קוראים שם, אנחנו מנתקים את כל הנשלחה בעירום, אנחנו מנתקים את כל הבתולה שניתנה למלך בגלל משפט אחד שהיא אמרה לא? אני חושבת שההבנה
3: שאנחנו בתוך פטריארכיה, ובהקשר של פטריארכיה, יש אה, אה, כוח עצום לאישה אחת שמצליחה לסרב, mm. ושבעצם היא תניע את העלילה כולה. אה, האמריקאיות כתבו על זה שיר, שאני חושבת שיש לו משהו כזה, גם איזה מין מנגינה שחורה כזאת של גוספל. שהכותרת שלו המפתיעה היא, הלא מפתיעה היא, She said no to the king. הנה, אנחנו
2: שומעים את זה ברקע עכשיו. אז רגע,
3: רק אני אגיד ש... אז המלך אומר, He was obsessed, she should be undressed. V�תי refused to be a woman oppressed. אז V�תי מסרבת להיות אישה מדוכאת. הנה, בבקשה.
1: And if you don't like it well, posh she's too late She don't send out no. no to the king no, no, no. she said no to the king
2: אחלה גרוב, She said no to the, She said no to the, to the king, מעניין עד מאוד, אבל איך אפשר לנתק את כל זה מהדברים האחרים שאנחנו רואים במגילה?
3: אז אני חושבת שזה באמת קטעים קטעים, אני מתארת לעצמי שרוב המאזינים שלנו מכירים את, ה, את ה, הפרק המופלא של היהודים באים על אסתר המלכה, נכון? Mm-hmm. זונה, לא זונה, מלכה. וכולי, ואז זה נגמר במילים, אז מה, תהיה מלכה של זונות? אז היא אמרה, הסיום כזכור המופלא הוא רק בתיכון. ואני עובדת המון במערכת החינוך, ואני יודעת שכל המורים, המנהלים בכל רחבי הארץ, לא משנה באיזה מקום אתה הולך, כולם מרגישים שמגיע פורים, פתאום יש איזו מיניות לא מותאמת, כן. והבנות מרגישות ש... שהן יכולות לנצל את החג רק באופן אה, אה, כזה.
2: או שמצופה ו... מהן.
3: אז נדמה לי שכשאנחנו מסתכלים על מה בנות עושות, אני למדתי את זה מפרופסור אורלי בנימין, אה, שכשאנחנו מסתכלים עליהן אנחנו מבין, יכולים ללמוד מהן מה אנחנו כחברה משודרים, איפה יהיה לך כוח. וכנראה שבנות היום במסווה של ליברליות, מרגישות שהמקום שייתן להן את הכוח הוא המקום המיני, ומבחינה זאת זה תואם כל כך והולם את מגילת אסתר, שאומרת, הנה אסתר. אז
2: זה לא בעצם מסווה של ליברליות, זה חזרה של אלפיים שנות, אני לא יודע מתי נכתבה, אם נכתבה המגילה. זה כמו שוושתי נשלחה בעירום, גם אותן בחורות צעירות חושבות בטעות שזה מה שהחברה מצפה מהן. אז קודם כל זה
3: מה שהחברה מצפה מהם כמו שהחברה וכדי, בדיוק כדי לשנות החברה אנחנו מדברים פה ובגלל זה באמת כל כך חשוב לא רק לנסות לשנות את השפה הליברלית אלא גם לקרוא את מגילת אסתר עוד פעם ולראות איזה תהליך אסתר עוברת כדי, תוכל, כדי שנוכל לחלץ אותה מהמקום הזה, ונדמה לי שהמאמץ הפמיניסטי היהודי לאורך הדורות הוא באמת להסתכל על אסתר במבט קצת יותר uh, מורכב. כי זה נכון שאסתר מתחילה את המגילה כיתומה, <אח> ו... ו-, ו-, ו- ושקטה, ופסיבית, ועושה כל מה שמרדכי אומר לה, ו, וכשהיא מגיעה אל המלך, היא לא מבקשת דבר, רק כל מה שיגידו לה, היא תעשה. והמגילה אומרת, ותלקח אסתר, באמת, היא נלקחת, היא פסיבית מאוד, ולא פלא שאחשוורוש שמרד... אוהב אותה, בגלל שהיא באמת כל, ש... כל ההפך של, של ואשתי. Mm-hmm. והוא אוהב אותה בגלל הפסיביות, השוליות הזאת, ההיזקקות, הה... הה... כל העניין הזה. ואז אסתר באמת נכנסת לאר... לאר... לארמון, וכמובן נופל הפור, ויש גורל וכולי, ואז מסתבר לאסתר שיש, שיש בעיה, ושאחשוורוש... והמן קושרים נגד היהודים. ואז היא משתמשת
2: היו. בכוח שיש לה, בכתר שיש לה על הראש, כדי באמת לשנות ולהפך מפסיבית לאקטיבית באיזושהי צורה. אבל זה רק בגלל הכיסא שאליו היא יושבת.
3: אבל אני רוצה רגע שנסתכל שנייה אחת בדבר שהיא עושה שהוא ממש לא מובן מאליו. כי ברגע שמרדכי אומר לה... תלכי אל המלך, והיא אומרת, אבל אני לא נקראתי, אז, אז הוא אומר לה, אבל מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, ואל תדמי בנפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים, אז היא לא אומרת לו, טוב, טוב, בסדר, אני, אני אלך, אני אעשה את מה שאתה רוצה, אלא היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשלו שלושת ימים, mm-hmm. גם אני נערותיי אצום, כן, ואחר כך היא אומרת, אני אבוא אל המלך. דווקא להשתהות רגע לדבר הזה, כי היא אומרת, אנחנו צריכים כוח, mm-hmm. אני צריכה כוח, ולך כנוס את כל היהודים, mm-hmm. היא אומרת, אנחנו צריכים קהילה.
2: אוקיי, okay. אני כל לא כל פה לבד, לבד שלא תחשוב שאני אוכל נכון, לעשות את כל העסק הזה לבד. נכון, המנהיגות
3: הנשית הזאת, mm-hmm. המנהיגות הנשית הזאת, mm-hmm. ואומרת, קודם כל, זה לא רק אני לבד, אלא גם אנחנו כעם מפוזר ומפורד בין העמים, צריכים קודם כל להתכנס. פנימה, ונדמה לי שהמורשת הזאת וההבנה הזאת, אני לא הולכת מיד לעשות מה שאתה רוצה, אלא יש לי הבנה עמוקה על מה צריך כדי לנצח את העקרב הזה. ואחר כך היא, ותלבש אסתר מלכות, אומרת המגילה, mm-hmm. והנה אנחנו כאן יכולים להחליט האם זה בגדים פיזיים כן. uh, או באמת איזו תנועה בנפש. שתביא אותה לגדול. עכשיו תשמעי, אני... אל, מה...
2: אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה בכל זאת, ברשותך, הפנית, מלבד השיר היפה שהפנית את תשומת ליבנו אליו, גם הפנית אותנו לשיר של אסתר שקלים, שאולי מספר נכון. את הסיפור כולו, אם תוכלי ברשותך לקרוא אותו עבורנו.
3: אז אסתר שקלים, רק אני אגיד שהיא באה, פרסייה, משפחה, מי שמכיר את החנות של שקלים בירושלים של פעם, של שטיחים פרסיים, והיא כותבת שיר נפלא. כזה. אסתר, אמה של מלכות. דכטרי נג'יב, נערה פרסייה, צנועה וכנועה, כיאות הייתי. אל בית המלך נלקחתי, צו דודי קיימתי, את אשר עמי לא הגדתי, ודבר לא ביקשתי. צופה, מה יעשה בי? ואז ידעתי, כי לעת הזאת הגעתי למלכות. ונהפוכו. לא עוד אסתר אסתיר פניים ממני, ולא עוד החריש, אלבש מלכות. את מרדכי הצווה ודבר מלכה במאה עשרים ושבע מדינות עריץ. קבעוני לדורות להיות כל אישה שוררת הליבה ופועל ידיה תרצה. אסתר, אימה של מלכות.
2: כמה זה יפה, והנה היא חיברה לנו את השיחה כולה. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור חנה פנחסי. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך.
1: גם כן תרבות.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי.
5: כאן הסכתי,
0: הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.